0: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha descartado la posibilidad de ceder territorio ucraniano a cambio de paz como parte de cualquier acuerdo negociado con el presidente ruso Vladimir Putin. Zelensky hizo estas declaraciones durante una entrevista que concedió a la cadena de noticias BBC. Cualquier compromiso territorial nos debilitaría como Estado. No se trata del compromiso en sí. ¿Por qué tendríamos miedo de eso? Tenemos millones de compromisos en la vida todos los días. La pregunta es ¿con quién? ¿Con Putin? No, porque no hay confianza. Las Fuerzas Armadas Ucranianas afirman que derribaron 16 de los 36 misiles rusos que este jueves fueron disparados contra diversos objetivos en Ucrania, incluida la refinería de petróleo más grande del país, que habría sufrido algunos daños. Mientras tanto, Rusia ha intensificado los ataques terrestres a lo largo del frente de batalla en el sur y el este de Ucrania en el marco de una ofensiva lanzada a pocos días de cumplirse el primer aniversario de la invasión rusa. Naciones Unidas lanzó un llamamiento para recaudar mil millones de dólares con el fin de aumentar las operaciones de ayuda humanitaria en Turquía, donde el número de muertes por los grandes terremotos ocurridos este mes supera ya las 38.000. La ONU también ha solicitado 400 millones de dólares adicionales para tareas de ayuda humanitaria en Siria, donde se han registrado alrededor de 6.000 muertes. Aumenta la alarma luego de que el Programa Mundial de Alimentos anunciara que tendrá que recortar la ayuda alimentaria a cientos de personas de la etnia rojiña que huyeron de la limpieza étnica y el genocidio en Birmania y que actualmente viven en campamentos para refugiados en Bangladesh. La agencia de la ONU afirmó que la medida se debe a un grave déficit de financiación. La organización humanitaria Save the Children declaró en un comunicado, los niños y niñas rojiña y sus familias están atravesando una situación límite y necesitan más apoyo, no menos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo sus primeros comentarios formales sobre los cuatro objetivos, objetos que sobrevolaban América del Norte y que las Fuerzas Armadas estadounidenses derribaron a principios de este mes. Biden afirmó que el primer objeto derribado era un globo de vigilancia chino que estaba violando la soberanía de Estados Unidos, lo que calificó de inaceptable pero que no creen que los otros tres objetos estuvieran relacionados con operaciones de vigilancia de una potencia extranjera. Biden anunció el jueves que hablará con el presidente chino Xi Jinping sobre el globo de vigilancia. This episode underscores the importance of maintaining open... Este episodio subraya la importancia de mantener abiertas las líneas de comunicación entre los profesionales diplomáticos y militares de ambos países. In our diplomats and our military professionals. Se estima que uno de los objetos que aún no han sido identificados podría provenir de un club de aficionados denominado Northern Illinois Bottle Cup Balloon Brigade. El club cree que uno de sus globos inflables, valuado en 12 dólares, pudo haber sido el objeto que el 11 de febrero fue derribado en el territorio canadiense de Yukon por un avión de combate Lockheed Martin F-22 que disparó un misil Sidewinder, valuado en mil dólares. El Parlamento israelí aprobó una ley que permite al gobierno revocar la ciudadanía o la residencia de las personas palestinas que hayan cometido lo que Israel llama actos de terrorismo. La nueva legislación aplica exclusivamente a los palestinos que viven en Israel y en la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental y permite que estos sean deportados a los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza. Expertos legales afirman que estas deportaciones constituirían un acto de traslado forzoso que es considerado un crimen de guerra. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votará la próxima semana sobre una resolución respaldada por Palestina que exige el cese inmediato de todas las actividades de asentamiento de Israel y condena la anexión ilegal de asentamientos y puestos fronterizos. Fuentes diplomáticas dijeron a la prensa que Estados Unidos intentará reemplazar la resolución con una declaración menos contundente. En Washington, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Bedán Patel, se negó a confirmar si Estados Unidos vetará la resolución. La introducción de esta resolución no ayuda a respaldar las condiciones que se necesitan para avanzar en las negociaciones para lograr la solución de dos estados. En el estado de Georgia, el gran jurado especial que investiga los intentos de Trump y sus aliados para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos, determinó que al menos uno de los testigos cometió perjurio durante su testimonio. La revelación se produjo luego de que este jueves se hiciera público un pequeño extracto de cinco páginas del informe elaborado por el gran jurado. Aún no está claro quiénes son las personas que el panel considera que deberían ser acusadas de delitos distintos al perjurio, ni que leyes de Georgia pueden haber sido violadas. La fiscal de Distrito del Condado de Fulton, Fanny Willis, dijo el mes pasado que las decisiones acerca de las personas que serán procesadas eran inminentes. La Casa Blanca rechazó el pedido de la candidata presidencial republicana Nikki Haley para que se realicen pruebas de capacidad mental a los políticos que tengan más de 75 años de edad. Haley hizo el comentario este miércoles en la ciudad de Charleston, estado de Carolina del Sur, durante el primer mitin de campaña que la candidata realiza desde que anunció su postulación para las elecciones presidenciales de 2024. Se considera que el pedido de Haley está dirigido tanto a Biden, que tiene 80 años, como a su principal contrincante en las primarias del Partido Republicano, Donald Trump, quien tiene 76 años. Nikki Haley también prometió tomar medidas enérgicas contra la inmigración y hacer que la China comunista acabe en el montón de cenizas de la historia. El senador estadounidense John Federman ingresó en el hospital Walter Reed con el fin de recibir tratamiento contra la depresión. Los senadores demócratas apoyaron la decisión de su colega y el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, publicó en Twitter. Me alegra saber que el senador John Federman está recibiendo la ayuda que necesita y merece. Al igual que John, millones de estadounidenses luchan contra la depresión todos los días. El nuevo senador del estado de Pensilvania ha sufrido varios problemas de salud recientemente. La semana pasada fue hospitalizado brevemente después de sentirse mareado durante un retiro en el que participaron los demócratas del Senado. Federman fue elegido para ocupar un escaño en el Senado de Estados Unidos en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, seis meses después de sufrir un derrame cerebral que puso en riesgo su vida. El líder del Partido Laborista del Reino Unido, Keir Starmer, prohibió al ex líder del partido, Jeremy Corbyn, presentarse a la reelección como candidato laborista para las elecciones parlamentarias. Corbyn calificó la medida como un ataque a la democracia. Corbyn ha sido miembro del Parlamento Británico desde 1983 y actualmente se desempeña como diputado independiente. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver la entrevista que mantuvimos con el parlamentario Jeremy Corbyn y para conocer su opinión acerca de Keir Starmer. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, anunció su dimisión. Sturgeon es la primera mujer en ocupar el cargo de ministra principal de escocia así como la primera mujer en dirigir el partido nacional escocés esencialmente he intentado responder dos preguntas mi continuidad en el cargo es buena para mí y lo que es más importante es beneficiosa para el país para mi partido y para la causa independentista a la que he dedicado mi vida Sturgeon permanecerá en su cargo hasta que se designe un sucesor. La renuncia de Sturgeon se produce en medio de fuertes divisiones sobre la independencia de Escocia. En noviembre, la Corte Suprema del Reino Unido dictaminó que Escocia no puede celebrar otro referéndum sobre la independencia sin el permiso del gobierno británico. El gobierno del Reino Unido también vetó recientemente un proyecto de ley aprobado por el Parlamento de Escocia que hubiera facilitado el cambio legal de género. Sturgeon afirmó que el veto constituía una que frontal al parlamento escocés. Más de 200 colaboradores del periódico The New York Times han publicado una carta abierta en la que critican la cobertura que el periódico ha hecho recientemente sobre noticias que involucran a personas transgénero, de género no binario y de género no conforme, especialmente en notas relativas a cuestiones médicas. La carta afirma que legisladores republicanos han citado la cobertura del periódico sobre estos temas para justificar la prohibición de la atención médica relacionada con la afirmación de género para la juventud trans. En respuesta, el jefe de redacción del The New York Times defendió el jueves la cobertura del periódico sobre temas relacionados con la comunidad transgénero y advirtió a los periodistas que las críticas públicas no serán toleradas. En Estados Unidos, un tren operado por la compañía ferroviaria Norfolk Southern descarriló este jueves en Van Buren, un municipio situado a unos 50 kilómetros al oeste de la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan. El descarrilamiento provocó el amontonamiento de de más de 20 de los vagones y desató temores de una posible liberación de químicos tóxicos. Las autoridades locales informaron que uno de los vagones del tren contenía cloro líquido, un producto químico altamente corrosivo. La empresa Norfolk Southern declaró que no se había derramado ningún material peligroso. El accidente se produjo al tiempo que el director de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Michael Reagan, visitaba la localidad de East Palestine en el estado de Ohio para reunirse con los residentes afectados por el descargo de un tren operado por Norfolk Sorden ocurrido a principios de febrero. El tren transportaba cloruro de vinilo y otras sustancias químicas tóxicas y cancerígenas que fueron liberadas mediante una quema controlada que dejó una nube de químicos tóxicos en el aire. Visite democracynoworg barra para ver más información sobre este tema. El fabricante de automóviles Tesla ha retirado del mercado más de 360.000 vehículos eléctricos por los riesgos que plantea su software de conducción autónoma. Este retiro viene precedido de varios accidentes que han tenido una gran repercusión, incluido un choque múltiple de ocho automóviles ocurrido en el puente de la Bahía de San Francisco en noviembre pasado. El accidente ocurrió luego de que un Tesla Model S de conducción autónoma cambiara repentinamente de carril y frenara de manera abrupta. Nueve personas resultaron heridas en ese accidente, incluido un niño de dos años. El jueves, el senador demócrata Ed Markey publicó en Twitter que la empresa Tesla debería haber retirado del mercado esos vehículos hace mucho tiempo y agregó al respecto. Hemos estado advirtiendo sobre los graves fallos del software de Tesla y sobre la publicidad engañosa que la empresa ha llevado a cabo durante años. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras debe continuar protegiendo a la población contra estos riesgos de seguridad y Tesla debe dejar de exagerar acerca de las capacidades de sus vehículos. Mientras tanto, trabajadores de una fábrica de Tesla en la ciudad de Búfalo, Estado de Nueva York, presentaron una queja ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales, en la que afirman que la gerencia de Tesla despidió a más de 30 trabajadores esta semana después de que estos anunciaran su intención de formar lo que sería el primer sindicato de trabajadores de la compañía en Estados Unidos. El Senado Estatal de Nueva York rechazó al candidato que la gobernadora demócrata del Estado, Kathy Hockul, eligió para ocupar el cargo judicial de mayor rango en el estado de Nueva York. Varios sindicatos y organizaciones en defensa de los derechos civiles, de los derechos de los inmigrantes y de los derechos reproductivos se habían opuesto a la candidatura de la S.A.L. por sus anteriores fallos en contra del aborto y los derechos de los trabajadores. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es.